0: Inte så bra för varken psykiskt eller eh, fysiskt att resa de här två till dagarna. Och i stort sett så var det liksom middag med sprit och, och eh, ett eh, jädrans liv till sena nätter. För det förväntas? Länge. Ja men vi höll ju på liksom, både med liksom den här skateboarden och snowboarden och, liksom och eh, även musiken så gick ju det lite hand i hand liksom.
1: Välkommen till i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Han kallar sig president Konrad på Instagram och har visat att han kan bygga både bolag och hus. Entreprenören och båtentusiasten Konrad Bergström är grundare av X-Shore och det som idag är Marshall Group. Han har alltid gått sin egna väg. Något som lett till både toppar och dalar. Vi ska prata om hur man lyckas skapa två miljardbolag, hur man reser sig efter en konkurs och om Konrads nya ventures som spås bli hans tredje unicorn. Dessutom är jag nyfiken på om det stämmer att Konrad alltid är glad. I så fall vill jag gärna ha hans glädjerecept. Hej och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör, Konrad Bergström.
0: Ja men tack. Trevligt att vara här. Ja,
1: verkligen, verkligen. Och, och i morse när vi vaknar så var det riktigt skitväder. Och så kom du in i studion. Och här är det sol nu.
0: Ja, men jag tycker... Alltså jag gillar alla typer av väder. Så jag... jag hade en god promenad med, med hunden och morse som vanligt. Men ja. det var inte många andra ute faktiskt.
1: <här> Nej, jag kan, <här> jag kan förstå det. Jag var inte en av dem. Min hund var inte heller en av dem. Du, hur låter din his hisspitch?
0: Alltså jag har ju flera olika, men, men om man skulle ta en av dem så är ju en kreatör som är väldigt stark på att bygga varumärken. Jag, jag är en sacker för produkter, Så jag eh, designar och eh, gör tekniska lösningar. Och driver förändring. Jag, jag brinner för hållbarhet.
1: Du säger att du har flera hisspitchar. Folk brukar bara säga, de allra flesta, 99% säger, förutom Peter Sättman som bara satte den. Men all, nästan alla säger så här, men gud hisspitch, alltså vad är det och hur gör jag det? Och du
0: säger att du har flera stycken. Ja, de är faktiskt nedskrivna.
1: Det är fan imponerande.
0: Ja. Vad är det? Nej, men, men alltså man, jag tror att sådana där saker är mer viktiga än vad man kanske tänker på. Alltså det är ju first impression.
1: Men så... jag tror såhär, det, jag, jag tror att folk är så rädda för det för att man tror att det handlar om sälj. Men för mig så handlar det om common sense. Att säga, mm. hej jag möter dig. Jag vill gärna veta, liksom såhär, mm. vem är du?
0: Ja, exakt. Eh... Ja, alltså när jag är i USA så är det, ju, då, då är det mycket mer med, med liksom skryt och eh, billion dollar eh, values. Eh, tycker så,
1: du att det har förändrat dig? Alltså liksom din syn på, på det? För jag tycker du känns som en väldigt så, ödmjuk person. Ja, tack.
0: <laughs> eh. Nej men alltså jag har väl varit betydligt kaxigare och men nu liksom jag... Jag vet ju vad jag kan och vad jag har gjort så man behöver ju liksom inte hävda sig med det utan det är nästan roligare när folk inte riktigt vet och så kommer de efteråt bara men shit liksom, jag visste inte det här eller...
1: Men sånt tycker så. jag alltid är roligt. Alltså ja. du vet så här, jag älskar ju människor, jag älskar att jobba med människor som inte låter så mycket men sen när de väl gör så blir man så här, Ooh.
0: ja men ibland så, så måste man ju kliva liksom ta på sig den hatten också. Liksom. Om du gör en pitch och du har liksom, 30 sekunder på dig, då är du bara att gasa. Mm. Så att jag skulle säga att och, och det är därför jag har olika eh, för det är olika tillfällen. Mm. Ja,
1: men det tycker jag det är väl jättebra för lyssnarna att ta med sig det. Att jag faktiskt har en gäst som, som uppskattar den frågan.
0: Jaha, det är ju bra.
1: <laughs> men du har faktiskt sagt att du är en usel vd men att du är en fantastisk visionär. Och du nämnde visionär också i din pitch. Vad betyder det här att du är en usel vd?
0: Jag brukar liksom titta på den här norska som heter daglig ledare. Och där liksom, jag kan nog flumma iväg och liksom gå och tänka på saker. Och så en daglig ledare som är en vds roll, tycker jag, är ju väldigt mycket on-site, tittar, följer upp, ser till att alla mår bra och liksom allmänt engagerad på daglig basis.
1: Lite som en vallhund.
0: Ja, men verkligen. Och, och jag är mer... Den där Labradoren som vill komma och leka ibland.
1: Vad har du för hund, by the way?
0: Du, vi har en Doodle. Hon är <laughs> så fin. lille heter hon. Så att, otroligtvis. Vi skulle inte ha köpt hund. Och hon var såld. Men jag lyckades övertala den nya köparen att vi fick henne Därför när jag tog upp henne så... Så jag gör jag alltid test, jag brukar liksom hålla dem lite löst i tassarna men om, om, om de känner sig trygga och eh, man har en connection så, så börjar de liksom inte ta bort tassarna och, och hon, hon liksom somnade i det där. Så alltså, eh, vi fick en connection på en gång och då kände jag att henne måste vi ha.
1: Ja, jag vet ju själv hur svårt det är att välja när man, när man liksom står i ett sånt läge du har sex valpar eller vad det nu är och så mm. ska man välja. Så, ibland så är det ju så att uppfödaren också säger så här, det här är till dig. Man mm. bara, fast känner du mig?
0: Mm. Så. Ja, det är ju lite hemskt där att man liksom köper ett djur på något sätt men, men nu, nu är det så, hon hon är så fin och passar så bra in i familjen.
1: Jag kan se det. Sådan, ja. sådan husse, sådan hund. Jag, ja. kan, jag kan se det. Så ni får titta men hon på bilderna. är
0: otroligt vis. Liksom. Jag pratar med henne och hon förstår på en gång. Det är liksom aldrig något skrik eller så, här, så får du inte göra. Eller. Och sen jag kan säga så här: men Lilly, då, då springer hon till, till sin eh, eh, koja liksom och, Oj då, det där fick man inte...
1: Ja, jag har, jag har en bulldog och jag kan säga- där är det liksom handgripligen- måste man ju liksom typ bita ifrån- för att hon ska släppa en pinne. Ja. Så att vi pratar olika raser där. Men eh, jag har också läst att du- under ditt entreprenörskap- har varit borta från familjen- någonstans runt så här- två till tre dagar per år. Vilket, jag, jag tror att det är inte är helt ovanligt- för entreprenörer att det Nej. händer- men samtidigt så förstår jag att du inte jobbar så längre. Det är liksom, du, du jobbar inte lika mycket som tidigare och du har tänkt om. Vad är det som, som har gjort att du har liksom lagt om ditt liv?
0: Det är flera saker tror jag. Men, men alltså, de första entreprenörsresorna, Därför det var ju inte bara liksom en som jag jobbade 200-300 dagar utan det var flera äventyr. Och då var det ju sen: när du kastar tärningen så är det ju all in och då är det bara att köra. Och bring home the bacon, eh, som man säger i USA. Så jag eh, hade nog inte så stort val. Men när pandemin kom så var det som en veckaklocka. Att jag hade försökt att dra ner på det, men helt plötsligt så var jag inne i samma virvar. När jag gick liksom från Sound, eller vad som är idag är, Marshall Group. Och eh, startade Shore eh, och ville att den skulle bli ännu mer succé. Så var det ju direkt liksom ett, ett, ett eh, resande runt jorden. Och när pandemin kom och, och det där liksom eh, small. då, eh, då ställde jag in 34 resor. Så att jag var ju inne, kanske in i ett ännu värre ekorjul Och det är ju för mig, för mig var det verkligen en bra sak att jag fick liksom komma hem. Jag fick eh, lugna ner mig. Och jag, jag, jag trodde att jag skulle få liksom panik, men det blev precis tvärtom. Att vi, vi åkte och låste in oss uppe i fjällen i liksom nio månader. Där vi bara var med familjen i stort sett. Och, och, eh, men hur tog påverkade hand om oss det själva?
1: businessen? Alltså, märkte du, för jag har pratat med folk som har varit så här. att Nej, men Det var först då jag märkte att det faktiskt gick i alla fall.
0: Jag skulle säga att jag tog in ersättare. Så att det var ju liksom Jenny som eh, fick den. Kepsan, mm. som är fram till igår vd på Exior. Så jag har aldrig haft problem med att liksom lämna över saker eller liksom haft det där kontrollbehovet på det sättet utan alltid haft en stor tilltro till att andra kan göra det här. Men jag, tr jag tror inte att det går att ta bort resorna för att lyckas. Mm. Även om det är ett komplement nu med liksom Zoom och allt vad det är. Men
1: men hur ser en dag ut i konrads liv idag?
0: Det skiljer sig så, såklart lite, men, men om, man, om man tar en, en, en vanlig dag så är det lite uppvaknande med barnen och eh, lek. Och de är ganska lugna på morgonen så att det är mycket liksom, gos, vilket är underbart. Sen är det ju att få iväg dem till skolan tillsammans med eh, min fru, höll jag på att säga, men, <laughs> min, min fästmö eller flickvän. Och sen är det en lång promenad där man beter av lite telefonsamtal. Eller så pratar hon och jag väldigt mycket om, om liksom, eh, alla utmaningar och saker som måste göras. Och, eh, promenerar även, ni
1: tillsammans på morgonen? Vi promenerar
0: alltid tillsammans. Aha. Så eh, ofta upp till två timmar men alltid över en timme. Och jag skulle säga minst en och en halv timme. Och sen så kommer vi hem och så... Eh, som idag då så gick jag själv eftersom vi hade ett halvtidigt möte. Men, men de andra dagarna den här veckan så har vi gått tillsammans. Och sen så är det lite olika. Ibland är jag uppbokad eller så jobbar vi tillsammans hemma. Mm.
1: Hur mycket reser du idag?
0: Det har blivit lite mer nu på, på sistonde och det är ju fantastiskt att resa som inspiration. Men jag försöker verkligen undvika de här när jag flyger över dagen- det finns några sådana, därför jag vill verkligen vara hemma med familjen Och försöker sätta ihop eh, längre saker Så nu nästa vecka åker jag till Schweiz Och då är jag där från torsdag till tisdag Och familjen skulle nästa Vi tittade på om de skulle åka med till och med Men, men vi, vi bestämde oss nu för att, för att jag åker själv den här gången då. Mm. Men jag skulle säga, nu reser jag kanske varannan vecka mm. Det är ändå
1: förhållandevis ganska mycket så ja. mot, mot gemene man säger. Men du, sen är det så här att du bygger ju inte bara bolag. Du bygger även hus.
0: Mm.
1: Alltså det här tycker jag är så fascinerande. För att alla som, som renoverar och bygger hus vet att det typ är ett heltidsjobb. Men du har ett hus som du har designat och... Och jag har läst att det inte har en enda rätt vinkel
0: Nej. Eh, jag gillar ju inte sådana här in the box och, och sånt. Så, så liksom huset är vinklat på olika sätt. Men det är såklart att vissa rum upplevs som att de är fyrkantiga. Eh, upplevs? Ja, fast de, de är inte riktigt så... Eh, eh.
1: Hur möblerar man sådana rum?
0: Ja, men det är lätt. Nej, det, alltså, det, ja, men... Och, och jag kan faktiskt säga att de flesta som kommer då upptäcker inte riktigt Men de känner att det är väldigt intressant. Mm. Därför, men, men de liksom kan inte sitta sätta liksom tummen riktigt på det. Att det är de här oräta vinklarna. Var
1: är det här? Alltså om vi tänker på det här huset. Var, var får du din inspiration ifrån att, att liksom göra de här grejerna?
0: Bra fråga. Det är nog att man har väldigt mycket... Liksom järnkapacitet som måste få någon typ. jag har ju ser ju de där, som huset på Lidingö det byggde jag ju för kreativitet och eh, då ville jag inte ha några räta vinklar utan det skulle liksom, vi ska inte vara boxade när vi är där så det är ju väldigt mycket liksom konst och eh, material och grejer för, a, för att göra olika styrkor som gymmet är liksom inrätt i bambu och eh, eh, renskinn och sovrummet är helt i ek för förut så bodde man ofta under ett träd liksom och fick en väldigt stor kraft ifrån det. Så att det, min, min fru brukar förklara det som att det är lite som att komma in i min hjärna när man kommer hem till mig.
1: Jag kan som. fatta det, det är därför jag är så intresserad av det här huset. Men, men sen tänker jag också så här att det krävs ju väldigt mycket kärlek, passion, tankeverksamhet, bara att få fatt på alla de här materialen, mm. känslan.
0: Jag har ju köpt väldigt mycket begagnat och gjort väldigt stora anpassningar. Det är extremt dyrt att bygga på det sättet som jag har gjort. det är inte så Men hur sjutton har
1: man tid att lägga den kärleken när du samtidigt liksom bygger bolag? För att ja,
0: fast där var det så här att med den jag skulle inte säga stressiga miljön men det är vissa som uttrycker så men, men jag skulle säga den stora pressen som man har när man bygger bolag och du har liksom stort ansvar så behövde jag en frizon. Och jag visste liksom att jag kommer liksom inte sluta med det här utan jag behöver en frizon där jag kan få tillbaka energin väldigt fort. Jag ville eh, bo in, in i stan eller i alla fall väldigt nära så jag kan komma in och ut eh, eh, snabbt men ändå ute i naturen. Och då lyckades jag hitta den här fastigheten då som jag köpte 2009 när jag hade 512 kronor på kontot. Det var en väldigt bra powerpoint. Men...
1: Vem var det du? För du övertalade någon för att köpa hunden. Vem övertalade du för att köpa tomten?
0: Eh, det, var, det, det stod ett hus där. Det var nog ett eget 100% beslut. Det var inte så mycket diskussion i familjen utan det här det här behövdes för att jag skulle liksom kratta manegen för att, för att lyckas med det jag höll på med.
1: Men jag tänker, har man 512 kronor på kontot, liksom, då måste man ju någonstans ja, övertala bank. banken. Mm. Man måste övertala, vem har ja, du övertalat det, var precis,
0: det här var ju precis liksom när Hemnet hade kommit ut med siffror, om man kan se vad, det var, vad genomsnittspriset var per kvadratmeter. Och då gjorde jag en väldigt bra powerpoint på hur det här var en bra affär för banken som jag kunde visa upp att jag köpte det för x antal kronor per kvadratmeter och kunde göra om det med ganska enkel medel till så här många kvadratmeter och kunde visa vad, vad, vad snittpriset var. Och då såg de att det här är väldigt låg risk.
1: Mm, Okej, okay. undrar om alla banker funkar så tänker jag. Det, är ju det gör de inte
0: allra helst idag, därför jag lånade ju 100% på Exakt. den tiden. Men just då gick det, så det var timing. Det är
1: fan imponerande. Måste jag säga, för jag vet också hur, hur, ja, sen har de ju dragit åt det ännu mer nu, men mm. oavsett vad så är det så här att alla pratar om det här med bankkontakt och nu är allting digitaliserat och man ringer till en kundtjänst på en bank och de är helt ointresserade egentligen av sina kunder.
0: Det var trots allt inte helt lätt eftersom det här var ju precis efter finanskrisen mm. så att de hade ju, men det var, en, det var en sjukt bra powerpoint.
1: Mm. Vi köpte faktiskt också hus precis då ja. och det var väldigt, väldigt speciellt för ja. att det var typ, man fick ner priset på hus ganska ganska mm. fint för det var ingen som, som hade pengar att köpa. Men vi hade, hade kanske mer, Nej, precis. <laughs> men vi hade ju mer, men du hade ju andra förmågor, du hade ja. en powerpoint och du hade, en, återigen så var det din vision, visionära ja, det var sida.
0: visionära sidan som fick igenom affären. Så var det, absolut.
1: Ja, så man ska fan inte underskatta det. Men du, sen tänkte jag på en annan sak: att du är väldigt mycket så här färg, form. Du, tänker du i bilder?
0: Ja, men jag har ju dyslexi. Men jag, jag har ju skrivit väldigt bra liksom, taglines och sådär. Så, där, så att jag, jag, liksom, jag tänker väldigt mycket på ord. Uh, och sen är jag ju färgblind så att, att jag kunde starta Urban Airs överhuvudtaget var ju bara för att jag har statistik i huvudet så att jag är mer matematiker än, jag, jag, jag är en konstig sort.
1: Ja som, det var du som sa det, jag ja, sa det inte. Nej. Men om vi skulle välja ett ord som skulle, liksom alltså om du skulle få beskriva din person och din personlighet på något sätt med ett ord, det kan vara vilket ord som helst.
0: Mm. Nej men det, det är nog skapare. Jag brinner för att skapa olika saker och i att skapa så är det ju lite som en fåraherden. Man måste ha liksom lite koll på de här sakerna som ja, går tretton på dussin, men liksom, ekonomin, eh, logistik, eh, eh, ERP-system, alltså administrationen, den, den, den går ju faktiskt att köpa ofta för pengar så länge du har en vision och kan vara en bra beställare. Det är ofta där det går fel att liksom, du har gjort fel beställning. att du, du vill ha någonting fast du har beställt något annat. Men det här med att utveckla produkten och liksom eh, göra eh, konceptet och liksom go to market strategy och, och, och ta en, eh, ett brand name och bygga in olika eh, stories och, och eh, värden i, i, i det. Och sen då liksom bygga en efterfrågan eller få en trend på det här bolaget eller produkten så att det kommer en efterfrågan före du har riktigt lanserat. Eh, alltså det är så många, de bitarna är ju... Det är din eh, grej? Det är min grej.
1: Men sen tänker jag så här också att du bygger ju inte bara, du odlar också. För du ja. har en, en köksträdgård har jag, har jag också hört att mm. eh, det ska vara liksom någonting utöver det vanliga. Och den ska vara anpassad för att kunna producera typ två ton mat mm. per år. Ja. Hur, hur tänkte vi här? Ja, men... Varför
0: och, uh... Det var också en sån där sak som jag snöade in på då när jag liksom började titta på när man hade rest runt i världen och liksom varit väldigt mycket eh, ute och representerat och det var liksom... Inte så bra för varken psykiskt eller fysiskt att resa de här två till tre dagarna. Och i stort sett så var det liksom middag med sprit och, och ett jädrans liv till sena nätter. För det förväntas? Länge. Ja men vi höll ju på liksom både med liksom den här skateboarden och, och liksom snowboarden och eh, även musiken så gick ju det lite hand i hand liksom. och sen så var det ju tidiga månader ändå så att det var ju inte liksom att det slog av någonstans utan det var ju liksom bara full fart eh, så, så eh, märkte jag ju liksom att det här kommer ju inte att hålla och då började jag titta på eh, dels det här liksom att hitta den här platsen men hur utnyttjar jag den här platsen till sitt fullo och då hamnade jag i Sydamerika på sån här eh, tribes eh, som hade då väldigt lång livslängd, eh, över hundra år. Eh, och så analyserade jag vad, vad var det var som gjorde att de levde över hundra år. Och då var det så att efter runt 50 år så fick de komma hem och bo i byn. Upp till 50 så löpte de en stor risk att de liksom skulle ramla eller med. Mm, Eh, ormar eller lejon eller vad det nu skulle kunna vara som, som liksom kunde ta dem när de var ute och jaga Men efter 50 så, så kom de hem på gården och skötte jordbruket. Och då var det tre saker där. Att dels fick de en fysisk här, med att bära hem frukterna eller kratta eller klippa träden och liksom ta hand om, om jordbruket. Och sen så var det ju det här gamla talesättet om att vi är en del av plantan. Alltså, vi andas ju och planterna tar koldioxid. att man ska prata min, min farmor allt alltid prata med planterna, det är, är bra och det är ju en psykisk grej med det där också, att du får energi det finns ju inga onda träd du kan, trä, du, du kan krama vilket träd du vill och du kommer få positiv energi, om, om du kramar eh, eh, vissa människor så kan man ju känna liksom, oh, det där var inte riktigt bra men träd och naturen får bara liksom bra energi utav. Och den, den tredje grejen var att du fick bra nutrition. Att det var ju väldigt nyttigt. Det var ju odlat precis så du, du kunde sitta på träden tills den hade liksom sin fulla nyttighet. Och då beslutade jag att jag ska bygga en trädgård där allting går att äta. Så det är ju allt ifrån persiker till kiwis till eh, liksom acai till eh, mulberries, eh, svarta vinbär, röda vinbär, krusbär, hallon, björnbär, blåbär, kö, körsbär, eh, Men hur fläder. fixar de
1: här kylan? Alltså vissa av de här sakerna fix är ju liksom för det svenska klimatet. Men hur, hur får man det här ekosystemet att funka? Jag kan ju fatta mm. liksom i Sydamerika där är det ju liksom prosperous.
0: Mm. Då För började, det här är lidingen pratar ja, vi om. det här är Lidingö. Så då började jag titta eh, på hur man gör det. Och eh, kom väl fram till, liksom, hade jag varit ett vindistrikt Orange, eh, där de gör chattneöfte Och den är väldigt stenigt. Och om du har druckit chattneöfte så dels då, så blandar de ju druvorna, så, men det, det är en ganska hög sötma i eh, det vinet. Och det betyder ju att liksom, det har varit liksom, varmt. Och de hade mycket stenar och så i den vinprovningen så berättade de om, om att de hade liksom högre, högre grader. Därför att stenarna värmdes upp under dagen och värmde under natten då det blev kyligare. Och jag, eh, jag stal den idén och grävde ner massa stenar och gjorde här här terrass ner med, med stora stenbäddar. Som då har gett mig ett klimat som är närmare Skåne.
1: Mm. Men du, när jag sitter här mitt emot dig Och du sitter och pratar så här Så bara tänker jag att du är ju sjukt nördig
0: Ja jag, Alltså jag När du går när in i någonting fan, Ja det är alltid liksom 400%
1: Hur tas det emot med, Utav din omvärld som ett.
0: Ja, jag liksom brukar folk... inte prata om det. Det, tog, vad är det det är väl något år sedan Du frågade första gången om jag skulle komma <laughs>
1: Ja, det är bra, det är bra. Det tog, du, vet du, du är som ett årgångsvin värd att vänta på.
0: Kommer. Ja, exakt. Exakt Tack. så. Ja.
1: Men, äh, men ja, det är fascinerande måste jag säga. Att du liksom, är det, vad är det mer som du har nördat? För vi tittade på dina ringar här innan. Ja. Det är också väldigt... Ja, men det här, kan,
0: det, jag kan nörda ner mig i, i mycket. Alltså, det är allt vad ifrån det musik dig? till liksom, teknik eller när det är något som ska designas eller när det är... Det, det, det. jag nördar ner mig konstant fast det är olika saker jag har inte lä jag har läst fem böcker så jag lä men jag läser ju oerhört mycket men då liksom saxar och, och jag har någon typ av förmåga att liksom hitta de viktiga delarna då jag tänker på ett, en utmaning eller ett problem som jag måste lösa så, så liksom på något sätt så för mig till olika saker som gör att jag kan lösa det
1: jag pratade med en annan entreprenör som berättade att Jan Stenbeck han hade typ fem personer som läste allting. Alltså de, de, deras jobb var att läsa mm. och sen sammanfatta sina specialiteter och ge honom det. Liksom att, för att det finns ju en begränsning också hur mycket man kan läsa. Mm. Så att han hade läsare, mm. det tyckte jag var så jäkla smart. Mm. Nu går det ju att slå på väldigt mycket och AI kommer ju också att liksom skjuta till enorm speed i hur vi komprimerar innehåll. Hur tänker du kring AI? Kommer du nörda ner dig lika hårt Jag gjorde det?
0: det tidigt, men jag blev ganska rädd faktiskt. Jag är nog inte en av dem som är så positiva över AI.
1: För då tänker jag så här, om du har nördat ner dig i det och du har de känslorna, hur skyddar du dig? Eller har du något så här. Har du en strategi att säga, vet du skjuter, nej, inte.
0: Jag har inte någon strategi och jag vet inte riktigt vad det innebär. Men det jag liksom kom fram till och såg var att det här är inte riktigt bra. Men jag har inte svar idag på vad det är som är riktigt bra, och, eller inte riktigt bra. Och så. Därför, eh, jag var tvungen att stänga det kapitlet en stund.
1: Mm, för att det var för. Det, ja, det
0: var, det, var, det, var, det var inget bra.
1: Jag är ju HSP själv, alltså Highly Sensitive Personality. Jag är känslig mot ljud, ljus, energier och sådär. Det känns som att du också är väldigt så här: om du är i en, en miljö där det är toxic energy. Mm. Liksom, hur, hur skyddar du dig mot det när du är så kreativ som du är?
0: Mm. Jag stänger. Det är lite som en mössla. Ja. Och det, det kunde jag inte göra förut, utan då, då drack man väl sprit ofta. Mm. För liksom ja, för bedöra. det gör livet så mycket bättre. <laughs> Nej, men det kunde på något sätt liksom stänga av de känslorna. Och, ja. och Nej, men jag tror sånt. många
1: gör det. Men ja. det jag menar är så här, Jag tycker alltid så här: när man, när man adderar på sprit, oavsett i vilken situation, så blir det bara värre. <laughs> det är min filosofi. Ja.
0: <laughs> sen, att... sen har jag en annan sak också. Jag lagar mat. När jag lagar mat så är jag hundra inte Moment. Mm. Eh, och jag lagar aldrig mer recept eller något sånt där, utan jag lagar mat. Eh, och då får den hundra av min uppmärksamhet.
1: Vad lagar du för något då?
0: Allt. Väldigt mycket efter årstiderna.
1: Om vi liksom hoppar tillbaka lite nu. För nu pratar vi om, om en konrad som har passerat 50. Men om vi hoppar tillbaka typ... Det fem... skulle
0: du inte säga, ju.
1: <laughs> Det är bara Google ja, konrad. Vi ja. lever i Sverige. Men vi hoppar tillbaka typ fem decennier i tiden. Mm. Och du är ju uppväxt i Norduppland i den lilla byn som heter... Nu säger du vad den heter.
0: Norrskedika.
1: Tack, för jag är också ordblind. Nära Östhammar ligger den här.
0: Ja, Exakt. mellan Östhammar och Öregrund. Tack.
1: Vad drömde du om och bli när du var liten?
0: Det var ju inte så lätt att ha drömmar där skulle jag säga. Men det var ju väldigt liksom, rofyllt. Eh, det är klart det fanns några elaka kompisar men det fanns väldigt många som var väldigt snälla också. Och det var ju fler av de elaka som blev snälla sen. Du vet ju hur elaka unga kan vara under vissa perioder. Liksom. Och jag har tänkt på det där men, men när jag tänker tillbaka så... Var det ju liksom en del förebilder som var entreprenörer. Det var Ica-handlaren och grund. Christian som var en vän. Och han var alltid på hugget att göra affärer. Och sen så var det ju liksom Totte som svetsade och hade järnhandeln. Och liksom hjälpte mig att bygga massa olika saker som jag tyckte att jag behövde. Så det, det, det fanns flera profiler inom Liksom näringslivet. Och sen så var ju vi i Grebbestad på sommaren och där fanns det lite andra. Det fanns eh, en som drev en fabrik, eh, Ledel. Så, så att Men hade jag, du jag...
1: drömmen att vara, liksom, och bygga någonting eller ville du bli järnkirurg?
0: Nej, utan jag höll ju på med mina affärer redan då. Jag köpte så här. Jag hade en strandkiosk i Grebbestad där jag liksom köpte godis på påsar och, och liksom splittrade upp dem och kunde få marginal genom det och grillade korv och... Sålde läsk. Eh.
1: Vad var drivkraften? Vad var liksom din drivkraft då? Var det liksom...
0: Nej men det var nog ju, alltså, vi hade det inte så bra ställt utan det var ju liksom kunna ha ett bättre liv med, med kapital.
1: Köpa en Converse kanske?
0: Jag, jag har alltid lyckats liksom göra pengar till att ha liksom alla sådana där saker- men jag har ju aldrig suttit och väntat på mamma och pappa att de skulle komma med pengarna. Utan det där löste jag själv vid tidig, väldigt tidigt ålder.
1: Men sen är det så, din pappa sadlade ju faktiskt om från lärare till att bli båtförsäljare.
0: Det mm. fantastiskt. Först gjorde vi ju de här surfshopparna och det tillsammans. Då.
1: Ja, Men det är också en bit att gå från lärare till att bli, oavsett vad, men mm. entreprenör slash jobba med försäljning. Och sen som 11-åring så hängde du med honom. Som jag förstår på olika typer av mässor och sådär. Hur, hur påverkade det ditt yrkesval och, och din väg framåt? För jag har ju två entreprenörsföräldrar. Jag vet ju 17 ja. om jag hade varit som jag är om inte, och jag hade sett
0: Nej något. men det, alltså, det är ju såklart tack vare föräldrarna. Och min mamma var ju teaterregissör. Och sen blev hon ju Sveriges första kvinnliga teaterchef. Efter fant. Så hon, hon var ju... Otroligt framgångsrik inom eh, liksom att skapa teater och, och, och dra publik och eh, liksom, tolka på helt andra sätt eh, än, än vad många andra. Så, Man förstår
1: lite din eh, kreativa mm, ådra där.
0: Ja, och pappa var ju liksom matematiker och fysik och ingenjör. Och,
1: Så det eh, blev en väldigt bra mix?
0: Ja, det blev en väldigt bra mix. Och min pappa är ju totalt eh, liksom orädd och mamma var väl väldigt så här orädd för mig alltså men båda de födde ju det här att ja men det kan du göra det är ju liksom eh, menar, allt ifrån jag eh, gjorde den här konkursen om man vaknade upp liksom, med 5 miljoner i privata skulder på, på eh, början på 2000-talet ja, men då sa ju hon att ja men Conrad du har ju inga studieskulder det kommer bli okej okay. och man bara jag kanske får ett jobb nu och 30 000 i månaden. Jag kommer aldrig kunna betala av det här. Men hon trodde liksom gränslöst på mig. Och, och samma sak med pappa. Liksom när jag åkte till Nya Zeeland och skulle bli eh, windsurfing-proffs eh, så, så gjorde jag en snabbt en analys. Att fan, här, här går det ju att sälja grejer. Och då, var jag, då ringde jag pappa och sa så här fan, du, kan du skicka 10 000 spänn så köper jag en bil. Jag var 16 år. Och det gjorde han... Liksom, på en gång och sen åkte jag runt och så fick jag massa ordrar på så vi skickade två container med brädor och, och eh, Tule takräcken blev den största succén.
1: Bara förmågan att se affärer i mm. saker en, och sen, sen behöver man ju genomföra det också ja. och då har förmågan både att se och genomföra mm. för det känns här när jag pratar med dig och, 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 och har tittat liksom i den researchen jag har gjort så för det känns inte som att du är en förvaltare. Hur lång tid kan jag det tro, gå tills du växlar men,
0: Ja, jag tror att jag kan... Jag, alltså jag jobbar ju väldigt mycket på att bli en bättre förvaltare. Och när jag liksom gjorde den där konkursen då satte jag upp en regel för mig själv. Att jag, eh, då, då jobbade jag liksom fulltid med mina saker. Och då satte jag upp en regel på att jag fick inte... Eh, liksom, jag fick, eh, jag, det var ett huvudprojekt och sen så var det liksom... Ett annat därför jag hade alldeles för mycket eh, energi, och kanske ett tredje. Men alla andra goda idéer som kom till mig varje dag eller varje vecka i alla fall. Eh, de fick läggas i en idélåda. Och eh, liksom, om idén var lika bra efter tre år, ja men då kanske det var något att utveckla. Eh, men nu har jag ju märkt liksom, att med internet och eh, med eh, att folk liksom, har blivit mycket mer utbildade. Och sen så finns det ju liksom sådana här plattformar där man kan lansera väldigt snabbt saker på internet. Som, då, då då märker jag att det finns ju väldigt många andra som har dragit lite samma slutsatser. Men det var väldigt bra från det, liksom det här 25-30 års åldern att stoppa ner saker i, i, i lådan och, och vänta lite. Som till exempel Exshore, det är en idé som jag väckte när jag var runt 25 år.
1: Gå tillbaka till den här konkursen. Hur gammal var du när du gjorde den?
0: Ja, slutet på 20, 20 år. Runt 30.
1: Många kanske skulle blivit. Nu hade du Cheerleaders i dina, i dina föräldrar, och sådär. men det är ändå så här att man hade, liksom, många kanske hade känt att de hade bränt sig.
0: Ja, men alltså, det tog ju oerhört hårt eh, på det där från satt och, och tittade eller fick eh, massa artiklar skickat till mig från eh, DI i, för förra veckan. Och då, den första artikeln var ju från 2002. Och då var jag liksom på framsidan som den här kultikonen inom eh, actionsport. Eh, och eh, liksom rubrikerna var redan då miljardaffärer. Men sen small ju det där. Och det, det är liksom... Göteborg var dels mycket hårdare klimat. Det är verkligen en arbetarstad. Eh, så jag valde ju att liksom åka till Stockholm. Och där... Hade jag ju inte ens eh, liksom, tak över huvudet utan det var ju bo i bilen och så. Vilket var otroligt lärorikt. Jag liksom ångrar inte en sekund av den delen av mitt liv. Men det, det var väldigt väldigt eh, liksom jobbigt och psykiskt och gå igenom bli, precis, alla det Precis, för
1: när man är liksom i 20-årsåldern så är man också väldigt... Det då man på något sätt sätter sitt förhållningssätt till världen. Mm. Liksom man går ut i vuxenlivet De jag, var, andra flesta... jag var nog
0: ganska liksom gammal Jag flyttade ju till Nya Zeeland när jag var 16 så jag hade, Och det här var ju närmare 30 Över 30, 32 år var
1: jag mm. Vad lärde du dig av den här resan med, med konkursen så att säga, Som du har tagit med dig sen? Liksom?
0: Ja, nej, men där hade jag gått och blivit eh, kär i bolaget det var, det var en väldigt stor del av min personlighet, utav mitt eh, personliga varumärke. Så att det var ju liksom som att ja, hugga av benen. Så det, 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 det var ju oerhört smärtsamt. Och sen så kunde inte jag förstå att vissa inte svarade telefon när man ringde. När man för en gång skulle behövde hjälp, annars hade man bara hjälpt andra. Så det, 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 jag lärde mig alltså, att bli mycket hårdare i affärer. Eh, att eh, tänka mycket mer på mig själv, eh, att ha eh, beslut. Det är liksom ett bolag du driver, det är inte någon, någon eh, rolig eller snäll verksamhet i, i sig utan du, liksom ett bolag är skapat för att drivas och, och tjäna pengar i grunden. Och sen kan man ju göra det på bättre sätt eller sämre sätt. Men du ska tjäna pengar, det är därför det finns olika lagar och sånt som gör att du sätter dig i konkurs om du inte tjänar pengar.
1: Men sen är det ju många så här, för konkurs i Sverige, jag tycker ändå att det har mjuknat lite och lättats upp lite, men historiskt så äh, är det Då många. var det
0: ju väldigt svart. Eller alltså, hur? Ja, då, att det var så
1: här, då är man då är Det var, var kök, extremt
0: liksom. misslyckande. Och
1: för så är det, det var, inte riktigt Det tog idag. mig
0: liksom fyra år att liksom dels städa upp den här röran som jag hade liksom ställt till med. Men också liksom rent psykiskt komma tillbaka och börja tro på mig själv-
1: Alltså jag bara tänker så här, stigmat kring mm. det här. Det tycker jag lite har luckrats upp. Det är lite, i USA är det ändå så här, ja, liksom bankruptcy, ja, yeah, mm. whatever. Och så liksom, ja, hur många har du? Men hur många, liksom hur ser det ut, känner du nu liksom att, så här, hur många konkurser kan man ha bakom sig och fortfarande liksom kunna ta in kapital? Är det fortfarande så att folk har höjer på ögonbrynen? Nu var det här så länge mm. sedan, men men ändå, du gjorde konkurs när det var...
0: Nej, men jag, är inte rädd, jag, är inte, jag är inte rädd att liksom prata om det därför att eh, det, vi ska ju veta att en konkurs, eller för mig så var det den största lärdomen. Jag hade aldrig liksom, kunnat starta Sound och bygga liksom, eh, 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 Sveriges snabbast växande bolag genom tiderna med den här supergassellgrejen, eh, grejen om jag inte hade gått igenom den konkursen. För det var alla som bara Lärdomar jag Det här är en risk, det här plockar vi bort. Hur hittar vi en lösning på det? Boom, check. Och så nästa grej, och så nästa grej, och så nästa grej. Hur får vi positivt kassaflöde? Hur kan vi växa utan att vara beroende av banken? Hur kan vi... Det var ju liksom hundra parametrar som liksom sattes in i den affärsplanen.
1: Och det går tror... inte att läsa på handels.
0: Nej jag har ju aldrig gått i skolan så jag, 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 vet inte vad de lär, jag har ju lärt mig genom att göra saker så de, de erfarenheterna som jag har är ju praktiska erfarenheter och, och det har ju kostat väldigt mycket ibland men det är också jag sitter på en enorm kunskap nu.
1: Men sen tänker jag så här, för du gick ju ifrån det här livet med entreprenörskapet, sen så landar du i skuld, skulle sanera allt det här och så blev du anställd. Jag kan bli lite så här full i skratt när jag tänker på dig som anställd. Hur är du som anställd?
0: Det får man väl fråga dem som jag var anställd hos, men jag tror att de var ganska nöjda. Jag hjälpte dem ju ända från 40 miljoner till 400 miljoner på tre år och var väl en stor del av den drivkraften, och eh, även organisatören, hur jag eh, liksom, eh, planerade de olika produkterna och produktgrupper och innovation vad varumärke kunde eh, ge och så. Men sen det är väl eh, vi har väl alla våra brister ibland. Så att, eh, det, jag är nog. Eh, eh, på vissa delar kan jag nog vara väldigt jobbig att jobba med. Och Allra hälsa ställer jag extremt höga krav. Om du ska växa så där snabbt så är det ju som att man kastar tärningen och då kör man. Det är inte så här, ja oh, idag är det fredag, nu, nu är det dags att stänga igen butiken. Nej, nu är det dags att lösa allt som, som är, är utmaningar för att vi ska komma tillbaka på måndag och ta nya utmaningar.
1: I det du har gjort och det du har åstadkommit så, så krävs det också... Du har ju inte gjort det själv utan det krävs ett, ett sjukt bra ja, team. verkligen. Och, och du beskriver också att du liksom litar på folk och liksom har inga problem att lämna från dig och så vidare. Men vad krävs det? De personerna som liksom står bredvid dig, mm. vad krävs av dem? Liksom, vad är det för typ av personer?
0: Ja, här är det ju två... Två delar. Liksom. Dels är det ju, eh, så har jag ju faktiskt blivit sviken av väldigt många som jag har tagit in. Det spelar inte så stor roll om det senare visade sig att jag kanske hade lite rätt i det jag sa. Utan eh, det, det blev ju liksom pengarförstöring under den perioden när det var. Men jag, de personerna som jag letar efter är ju såklart sådana som jag kan lita på 100 procent. Och som är liksom väldigt lojala. Eh,
1: hur vet man det? För jag tycker lojalitet, det är mm. en av mina akilleshälar by the way.
0: Om du kollar liksom på JC så har ju han tagit personer runt sig eh, som eh, han växte upp med. Så att han har ju liksom testat dem genom eh, livet eh, och da, han, har ju, han har ju liksom eh, lojalitet framför eh, kunskap på sitt eh, närmsta team och det är väl någonting som man kan fundera över därför om, om du har en, en unik talang eller ett unikt erbjudande eller vad man ska kalla det för. Så är det ju mer att liksom behålla det här på, på ett bra och tryckt sätt.
1: Det är ju därför många jobbar med familjen. Alltså, mm. Där är så, både man och fru eller liksom mor och far och alltså, familjeföretag är ju ofta väldigt starka för att mm. i slutet så är, sen kan det ju. Alltså, återigen. Ja, det finns Succession och, och, och så vidare och så vidare. Allt. Och nu kommer lite information från poddens sponsor. Fortnox har samlat allt du behöver för att starta, driva och utveckla ditt företag helt digitalt. Med smarta produkter som underlättar vardagen och smidiga affärsdrivande tjänster hjälper Fortnox Sveriges företag och redovisningsbyråer att växa och blomstra. Hur mycket Fortnox just du behöver bestämmer du själv. Läs mer och upptäck det smarta företagandet på fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar. Visste du att podden har fått en egen blogg? I bloggen dyker jag ner lite djupare i vissa frågor delar med mig av mina egna erfarenheter och bjuder på bakom kulisserna material. Klicka in på i huvudet på enentreprenör.se och klicka på nyheter. Och nu fortsätter podden. En annan sak som jag funderar på som jag tänkte vi skulle prata lite om det var ju att 2008, samma år som finanskraschen by the way det var ju då du grundade Sound Industries som nu då är Marshall Group. Jag undrar vad du är mest känd för och jag undrar om det inte är det här du är mest känd för kanske. Jag don't know men det är en sån här känsla jag har för att det var, det var så det blev så stort så snabbt. Men tio år senare så var det faktiskt så att du liksom sparkades från ditt egna bolag- under ganska dramatiska former. Och det här blev ju ganska en öppen konflikt liksom medialt. Jag bara tänker på de här klippen från det. Jag, jag
0: tror att det var en del av deras strategi.
1: Ja, och då har jag läst att du sa någonting i stil med så här att- ja, det är bara att gå vidare. Och så när jag läste det så tänkte jag så här- så gick jag till mig själv- för jag är också en sån här jobbigt passionerad jävel. Hur, hur gör man det när man är så passionerad- att man liksom tar sig vidare-
0: Nej men det var ju en del som jag liksom lärde mig under den där konkursen att liksom ibland affärer är affärer och det är ofta pengarna som styr så man får liksom lägga känslorna åt sidan och för mig i det där så hade jag en idé om hur det skulle drivas och, och, och jag såg en betydligt större potential än, än vissa av våra ägare vid den tidpunkten och då, det är väldigt sorgligt kan jag säga på det sättet som det sköttes det hade kunnat gö göras på ett, på ett annat sätt eh, men eh, jag kanske var lite provocerande också men eh, du? aldrig? Ja, ja men det kan jag vara <laughs> det kan jag vara eh.
1: men, men hur, hur går man vidare? kan du radikalt tänka så?
0: ja alltså, alltså då var det ju bara så här, nej, men okej okay, om inte de fattar vad jag menar, så, så eh, får jag ju bara liksom tänka att eh, eh, success is the best revenge. Mm. Och då var det liksom bara slänga allting på, på X-Shore, men jag var ju otroligt trött. Eh, så liksom, 2019 när Jenny kom in, var ju en, 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 en så här, liksom, verkligen en, 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 en eh, tid att det var väldigt skönt att få, få släppa ansvar och eh, liksom, gå igenom jag hade, ju, jag hade ju liksom kört min distribution, gått igenom konkursen började jobba på en gång, tog liksom WSI från, från 40, eller var med och tog det var, det var inte jag som skapade det, men jag var en del av det 40-400 miljoner och sen då skapa sound eh, direkt från, från noll till liksom 325 miljoner på, på, på tre år, det, det är ju sådana resor som är, och sen så direkt in i Exhor och liksom ta över världen igen.
1: Vad har du försökat på den här resan? På de här ja, resorna? det vet jag
0: inte. Jag tycker att jag har vunnit väldigt mycket också, men det är klart, allt det där eh, sociala och sånt som jag kanske hör mer i, i, från min familj eller andras familjer liksom som de har, det, det har jag inte, det är klart att jag har försökat det. Jag har mina Leona har inte liksom haft det så lätt jag, jag, är väl, jag försöker att alltid vara närvarande det, men om det reser 200-300 dagar om året så, så är det ju klart att det kan påverka ens liksom uppväxt din, jag, din dotter? Ja exakt, ja. hon är ju eh, Fortfarande min, min dotter, men hon är 23, så det blir på något sätt att hon, hon är inte alltså ett barn som bor hemma. utan Hon är, hon är
1: vuxen, men hon, hon är fortfarande vuxen. Ditt barn. Exakt. Jag är lite nyfiken på vilka råd skulle du ge när man tar in partners?
0: Pengar är pengar. Jag tror att man måste. Jag, 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 jag har sett så många olika partners som ibland liksom ser världsbäst ut och. Visar sig inte vara det. Och eh, en del då som, som. Kanske inte är det. Och har blivit världsbäst. Som partner. Mm. Så det, det är lite utav ett lotteri. Eh, men jag tror att. Där får man liksom. Eh, lyssna på sitt eh, sjätte sinne. Men också återigen. vara en bra beställare. Liksom vad är det jag behöver. Och, 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 och då får man liksom ställa krav. På de sakerna. Så att det det, det, är, det här förväntar jag mig av dig. Mm. Därför det är ju alltid så direkt när man ska eh, börja en relation. Det är ju som någon typ av smekmåna. Men jag tror att man måste vara lite hårdare från början.
1: För samtidigt om man tar in folk, du nämnde JC här, att han tar in folk som, liksom, som han är uppväxt med. Är det lite sjukt svårt att kravställa om man jobbar med människor som man är polare med? Eller?
0: Mm. Så. Eller, är det en bra idé eller en dålig idé? Eller? Det är ju från case till case. Mm. Men är det Dåligt att vara en kravställare. Jag har varit en alldeles för dålig kravställare. Kanske har gått på väldigt många nitar. Och alltid varit den där personen som kanske löser sakerna i slutändan. Att det, i vissa perioder i, i, i min karriär så har det ju till och med varit sånt. Skit det där kommer kommer komma att lösa. Och, och, och det är ju också en... När du är liksom på något sätt en, en, en bulldozer och du liksom, eh, gör mål hela tiden då kan teamet ibland också liksom bli lite lata och, och, och inte ta eh, full, fullt engagemang och ansvar mm. för att driva det framåt.
1: Mm. Eller bära sin egen vikt om inte annat. Mm. Men du, nu är du faktiskt tillbaka i soundfamiljen och Våren 2023 så köpte Sound högtalajätten Marshall, som har tillverkat högtalare och licens i, i flera år, eller Sound har. Och spindeln i nätet i den här affären gjordes ju av ja det var ju du. Mm. Och du är typ Marshalls hemliga rådgivare, ish, eller?
0: Du... Hemlig vet jag inte, men, men jag har inte pratat så mycket om det.
1: Nej, Duspil? Nej, ja. hur gick det här till? Hur kommer det sig att du liksom du vet, nej, men, var med om den här svåra ja. konflikten och sen går tillbaka? Eller?
0: Ja, återigen släpper det där. och liksom. ja. Ja, det, nej, men det, det är en äh, intressant fråga. Och, äh, jag äh, började jobba för familjen äh, efter äh, 2015 när jag hade gjort äh, liksom, succé, men det var mer från 2019 som jag verkligen började liksom sy ihop eh, affären. Så det, det var ju liksom ett arbete på fyra år för att få ihop det här. Det var oerhört komplicerat därför bolaget Marshall ägdes ut utav en trust. Och jag var en av eh, flera trustees. Och eh, det var väl egentligen jag som kunde... Eh, se eh, fördelarna med att liksom lägga ihop Sound och, och eh, Marshall för, för framtiden. Och, och eh, såg att det var väldigt stora vinningar med att sätta ihop dem.
1: Mm. By the way så var ju jag, jag var och tittade på eh, Freddie Mercury's eh, aktion i London. Ja. i Estas. Queen är ju... Ja, Marshall har ju varit hovleverantör till Queen i alla år. Ja, Och då tänkte... bland, ja bland, annat, alltså, bland annat. De har men... ju
0: varit hovleverantör till väldigt många. Ja.
1: ja, men det blev ju väldigt tydligt också eftersom liksom hela, hans, hela hans liv gick ut på aktion så var det ju mycket sånt som man såg. Och då tänkte jag faktiskt på dig, Conrad. Ja. Men... Förutom teknik och design så är ju hållbarhet, och det nämnde du också i din hispitch, att, att det är liksom en hjärtefråga. Och det märker man ju också när du pratar om odling och så här. Mycket av det som du är inne på har ju hållbarhet någonstans i i i grunden. Har det här eskalerat, eller är det här någonting som alltid har funnits där? Vad är det som har liksom... Hur har du landat alltså, i det här?
0: när vi... Ja, jag genom min farmor och mormor så, så eh, liksom fick jag uppleva naturen väldigt nära både liksom farmor tog hand om eh, Linné trädgården i Uppsala och, och eh, hade ju en oerhört stor kunskap om om det vilda alltså eh, örter, blommor, eh, bär och eh, min mormor var mer lite odlaren. Alltså mer jordbruk och, och, och odlade. Så jag fick med mig en del av de där sakerna. Och när jag såg då liksom havet förändras från att eftersom jag var vinsyrför, var jag väldigt nära det här. Och såg då havet förändras så kom jag ihåg att jag liksom börjat väldigt tidigt att tänka på. Fan, det här är inte riktigt rätt med liksom, de här motorerna och det som börjar komma nu med på, på båtarna. Utan jag, jag kunde inte riktigt förstå hur man kunde liksom, lägga ut bränsle direkt i vattnet och bara tro att det skulle försvinna eller använda liksom, havet som en soptipp. Att, om jag inte ser det så, så är det borta. Eh, det, det var väldigt märkligt. Och då ska jag ju upp den här liksom, idén med eh, exshore redan då. Mm. Och sen har du då tagit mig vidare in på Söder som är eh, helt naturliga all natural care, eh, där vi gör liksom tvål och sånt. För det är också ett oerhört miljöhot.
1: Men det är din eh. nya satsning? Ja. Efter Xshore, för du lämnade Xshore för typ något år sedan, eller?
0: Ja, på daglig basis, men jag är ju fortfarande den största investeraren och jag sitter i styrelsen.
1: Ja. Och berätta om det här nya projektet.
0: Ja, men Söder är eh, Johan och Hanna som skapar det här för. De har faktiskt tio års här nu i december och eh, de började koka tvål efter ett 5000-årigt recept med sina liksom stekpannor eh, och grejer i, i köket hemma i Sjörike i Schweiz. och det här blev en supersuccé. Så att idag är det liksom en, en produkt som finns i alla households i, i eh, Schweiz och eh, nu har jag blivit mer och mer engagerad efter att jag avslutade min fulla roll på, på Exor att göra det här då till ett stort globalt eh, varumärke.
1: Men du har gått in i det här bolaget?
0: Ja, jag är stor delägare, eller den största delägaren eh, och eh, styrelseordförande. Så att det har varit väldigt spännande också att liksom byta lite Sverige mot en mer internationell grej. Och där gick jag ju också in i den här tyska designjuren Så jag, jag har försökt att liksom titta på vad är mitt nästa steg. Och då har det varit att hjälpa bolag till en stor expansion som har en fantastisk produkt och som också löser en del av problemen.
1: Mm. Hur hanterar du din klimatångest? För att du, du pratar om det här med AI, att du, liksom, du har läst, men du kände att det oh,
0: så... Vet du, på, på, jag har inte en klimatångest eh, förutom att jag ser väldigt, väldigt allvarligt på det. Jag tror inte att vi behöver gå tillbaka och, och, och bo i grotter eh, för att det här ska räddas. Däremot så måste vi alla göra någonting åt det. Och jag tror att om vi alla hjälps åt så kommer det vara de liksom, små stegen framåt som tar oss dit- men vi, vi kan ju också se att liksom, mode jord har fantastiska sätt att, att eh, komma tillbaks, men de kan inte ta hur mycket som helst. Men det men handlar jag,
1: också om education, för det är väldigt mm. väldigt många. Vi här tycker jag lever i någon form av bubbla. Där, alltså jag började jobba med hållbarhet 2007 kanske, liksom ja. i, i hållbarhet som alltså koncept. Ja. Då var det någonting helt annat ja, kontra ja, ja. hur det är nu, ja. men men vi lever ju i hur det är nu, men så ser det ju inte ut globalt. Nej. Alltså okunskapen och ointresset för Nej. det hållbara. Så att någonstans så känner jag... Jag hade
0: faktiskt den här diskussionen med, med Leona då hon går på Bergs nu och, och, och vi... Då hade hon fått den uppgift att de skulle representera ett, ett parti och driva liksom politiken och göra deras kampanj. Och jag sa att... Alltså för politikerna, det finns ju världens tillfälle att se kanske staten lite mer som ett bolag, ta fram smarta lösningar och så här, som man faktiskt skulle kunna sälja och, och, och eh, eh, ha ett väldigt lukrativt eh, samhälle. Vi har inte, eh, och det är väl eh, tur det, att vi inte har liksom oljan, men som oljan om vi skulle utveckla världens smartaste miljösystem, hur det sker från återvinning och, och liksom hela den här 360-graden så finns det ett oerhört eh, uppdämt behov i världen eh, för det. Som. Men
1: Sverige har, och nu har vi ju alltså jag skulle säga så här, Sverige har en, vi ligger före. Alltså mm. vi har möjligheter att, att liksom verkligen skapa, istället för att skapa nästa H&M eller nästa IKEA eller vad det nu än är, så är det här liksom en, en, en fantastisk möjlighet. Men samtidigt så är det, så här, det görs ju i fusion till exempel, alltså i olika energimöjligheter eller vad man nu ska kalla det för. Men det tar ju så lång tid. Och mm. för visionärer så är det självklart. Man ser ja. saker framför sig. Men vi andra som är så här normala dödliga som kanske inte är på kvantfysiknivå, mm. folk har ju svårt att se idag att det finns ett hopp. Och det hoppet det tror jag det måste finnas där. Och det vill jag liksom någonstans skicka med. Så när jag pratar med entreprenörer så vill jag någonstans också så här höra.
0: Det kommer, alltså, jag är helt övertygad om att det kommer vara entreprenörerna som löser den här frågan.
1: Mm, då är vi två mm. men det måste finnas hopp det måste finnas liksom, vi kan inte ge upp vi kan inte säga, nej men nej. det kommer inte gå vi måste förbjuda nej, nej, allting nej.
0: men vi måste skynda vi måste liksom ja. pusha på och, och det måste på vissa sätt tillsättas resurser och jag, jag tror att liksom politiken skulle faktiskt kunna snabba på den här utvecklingen men det skulle också kunna bli en väldigt bra affär för det
1: Ser du dig själv som en snäll person?
0: Jag får ofta höra det att du är alldeles för snäll senast igår. Men det är inte det, är inte det som jag går runt och tänker på. Så där, utan...
1: Men är snällhet viktigt?
0: Ja, det tycker jag. Jag tycker att det är oerhört viktigt för, för ett bra samhälle.
1: Vad är det snällaste någon har gjort för dig? Någon? Din ja. mamma verkar väldigt ja, snäll. Ja,
0: min mamma var ju oerhört snäll. Men också min... Josette är oerhört snäll eller min familj är oerhört viktig för mig.
1: Sen är det så här att jag upplever också, och jag har läst att du upplevs som väldigt glad hela tiden positiv ja. och liksom glad och peppig så nu har vi ju liksom en omvärld som är ganska svår att ta in hur håller du liksom den här glädjen vid, vid liv? Liksom, ja, när det...
0: det har jag nog fått väldigt mycket från eh, min pappa men ja, det är klart att jag också har mina sämre dagar Eh, och eh, efter det här som hände i, eh, liksom i tisdags, eh, då, dagen efter liksom, de här skjutningarna på, på två eller tre personer för att de har en svensk tröja på sig så var jag faktiskt väldigt nedstämd. Och eh, fundersam, vad, liksom, vad är det egentligen som händer? Det är lite för mycket... Dåliga nyheter på kort tid med det här Israel och Gaza och liksom Ukraina som är också så dumt. Men man Men måste gå upp på morgonen någonstans... och man måste liksom göra det bästa av situationen och man kan inte ge upp. Man försöker, vissa saker kan man ju inte heller påverka.
1: Jag försöker tänka så här att det är liksom så här onda krafter. Mm. Det är nästan lite Star Wars... Ja. Äh, ja. <laughs> the, dark, the dark side. Ja. Men det är ju väldigt mycket onda krafter som ligger bakom negativa saker. Men så finns det goda krafter. Och jag har gett mig fan på att jag ska minst han, vara en god kraft i allt mm. det här för att vaccinera oss. Mm. Och om vi då kommer överens om allihopa att så här, nej, för fan, vi ska inte medverka till näthatet och hatet och, och liksom mm. allt det här. Utan man ska vara en god kraft. Kan du mm. se att liksom, så här, du vet att man... Man vaknar på morgonen och så kommer man överens med sig själv och man säger, nej nu ska jag fan gå ut med god energi.
0: Mm. Eller? Det här, Låter det flummigt? Och, nej, absolut inte. Och det är väl så jag är med min. Min, min säger det att jag är som en labrador. Jag vaknar liksom alltid upp glad. Det gör inte alla i familjen utan att nämna några namn. Men och, och sen så liksom har jag liksom glömt alla de här sakerna som många kanske sitter och ältar på. Vad man har upplevt. Men här kommer ju faktiskt en liten varning om det här med AI. Som liksom, det är ju hur vi blir påverkade. Och jag, jag, det jag såg var väl att det finns en betydligt större risk av att onda kommer ha mer nytta av AI. Och det var väl min slutsats här. Liksom, att Om det här kommer i fel händer om man använder det här på fel sätt så kan det få oerhörda konsekvenser.
1: Mm. Ja och det får vi. Ju, alltså det är där den goda kraften kommer in att vi måste, vi måste fylla den, den skålen. Mm.
0: Men det är ingen som har kontroll över.
1: Nej det är ju det som är. Det är ju det som är. Men du, jag tänkte vi skulle faktiskt runda av det här avsnittet. Vi skulle kunna sitta i tre timmar till. Hade mm. hade varit sjukt trevligt. Ja. Men jag tänkte vi skulle runda av det här avsnittet och då vill jag först fråga varför heter du president Konrad på din Instagram profil.
0: Det där var ju eh, från eh, Marshall- eller eh, Sound-tiden. Då, då jag, jag var ganska sen in på, på Instagram och tyckte väl inte att jag hade så mycket liksom att eh, bidra med. Men det var faktiskt eh, bolaget som tog fram det namnet till mig. Därför, eh, jag, var, jag ville inte vara eh, vd eftersom jag tycker att jag är en dålig vd. Men, men det, jag skulle ha någon typ av... Status-titel eh, så att folk förstod lite vem de träffade. Vi jobbade ju väldigt mycket i USA och det är lite viktigare där med titlaren mm. här i Sverige. Och då skulle man ju ha något klart sitt namn på Instagram och då blev det president Konrad.
1: Identifierar du dig med det?
0: Ibland tycker jag att det är lite roligt och ibland tycker jag att det är lite barnsligt. Men eh, det, det är en del av mig nu så jag får ju bara det. Det får med vara! Det. Ja, det får vara.
1: Jag tänkte att du skulle få avsluta en mening också vilket alla mina gäster får. Och den låter så här. Det mest överskattade är... Pengar. Mm. Kort och koncis. Konrad Bergström, stort tack för att du gästade på podden. Tack. För att inte missa något avsnitt så vet du väl att du kan prenumerera på podden i din podcaster. Do's and Don'ts med veckans gäst publiceras varje torsdag och det längre samtalet levererar jag varje söndag.